0: おはしですこんにちはえ今日ですね、え一人事業で戦う土俵の選び方という話をしていきたいんですけれども、えこの一人事業で戦う土俵というテーマがですね、このマティさんがこのテーマにしたいということをおっしゃっていたので、その心はどういうところにあるんでしょうか
1: 。はい、こんにちは。よろしくお願いします。はい、今日は土俵の選び方みたいなところでお話を伺いたいと思っていて、なぜその話を今日テーマに持ってきたかというと、私は独立して3年半ぐらいなんですけれども、やっぱりこう、今まで自分がやってた領域、あの私の仕事はデジタルマーケティングっていう領域で、オンラインとオフラインをつないでこう集客したり、コンバージョンを取るみたいなところが私の仕事になるんですけども、このデジタルマーケティングってとても範囲が広いので全部やれますっていうと結局何に強いのかとか何が得意なのかっていうのって人に伝わらないんですね。なのでこう自分なりにここが強みですよっていうのを人にわかりやすく提示していくことがすごく必要でで私は自分の強みをここだ例えば A だって思って A を出してたんですけどなんかどうやら A だと単価が安いとか<笑>ビにしてみたら、B だと難しくて分かりづらいみたいなこととかがいろんなことがあっていろんな試行錯誤を繰り返して3年半を過ごしてきたんですね。なのでこう自分の中で土俵を選ぶっていうのは、やっぱり一人で仕事をしていく、いわゆる私たちでいう一人授業ですよね。一人授業をしていく中で、やっぱりどこが強みで、誰に対して何をサービスとして持ってるのかっていうのが、明確じゃないと、やっぱり人に伝わらないし、サービスが選ばれないっていうことを痛感しているので、なんかこう、大橋さんもやっぱり選ばれることで、こう、長い間一人授業を続けてきたっていう経緯があると思うので、大橋さんがどんなふうに自分の土俵を選んできたのかっていう部分についてちょっと伺えたらいいなって思ってます
0: 。はいえー、土俵なんですけれども、これはですね、じゃあ次はこの土俵に行こうということで、何か物理的にどこかに移動して、えー、そこに行けば土俵を変えたことになるわけではなくてですね。まあ具体的には、そのどんなお客さんのために何をするかというですね、まあ、誰のために何をするかということの二つの問いに明確になったときに、まあ、そこが土俵になると思うんですけれども、でこれはですね、あの新しい土俵に行こうというときに、すぐにですね、えー、好きな場所に行けるわけじゃなくて、えー、僕のこれまで振り返ったときに思うのはですね、何かある一つの仕事をやってみたときに、なんかこの仕事を今後も続ける自信がないなというふうに思ったら、まあ、それはそこの場所っていうのは自分がいるべき土俵じゃないんだろうなと思って、また次の土俵に行くことになるんですよね。まあ、なので、何か試してはうまくいかなかったらまた次に行くということを繰り返す中で、さまよう中で見つかるところが多分土俵で。ということは、同じようにですね、また、より自分に向いた土俵があるかもしれないので、その次の土俵に向かう途上にいるに過ぎないのかなというふうに思っていて。意味ではですね、この土俵が一番自分に合ってるなというふうに思っている方もいるかもしれないんですけど、もしかしたらもっと良い土俵もあるかもしれないので、常にですね、動けるような姿勢でいた方がいいのかなというところもあって、で僕自身もですね、タスク管理とかですね、時間管理といった分野で仕事をしているので、まあ、そういう土俵に今はいるわけなんですけども、も振り返ってみると、この、まあ僕自身がこうタスク管理だけをやっているわけじゃなくて、一人でね仕事をしている、一人事業をやっているという側面もあるので、こういう側面を出すことによって、もしかしたらねタスク管理もやるけれども、それよりもまず、運用で仕事をしていきたいとか、あとは独立をして仕事をしていきたいとか、すでに独立をしているけれども、もっとうまく一人事業をですね安定的に続けられるようになりたいとか、という人に対して何かを伝えられるかもしれないと。だったら、それを伝えることによって、新しい土俵に立てるという可能性もあるので、常に新しい土俵を模索しているところではあるんですよね。まあ、なので、今いる土俵というのは何かというのを把握した上でですね、次に行くとしたら、どんな土俵が考えられるかなというのは、常に考えておくといいかなというふうに思いますね
1: 。ちなみに、大橋さんがタスク管理とか時間管理の土俵に、おこの土俵を見つけたって言って、どっっての方ですか、<笑>それともやってる間に、もしかしてここっていうふうに気づいたんですか
0: どっちかといって、まあ、校舎でもしかしてここっていう方が近くてですね、でまあ、それに気づけたのは、ですねあの今、仕事のというブログを2005年からやってますけれども、まあ、ここでいろんなことを、えー、書く中で、まあ、実はあ仕事のというブログを始めるまでに、7つぐらい、ですねいろんなテーマで、えー、ブログを立ち上げていたんですよね。でまあ、同時並行で複数のブログをやっていた時期もあったんですけれども、一番中でも続いたのは仕事なので、えーまあ、残っているブログになっているんですけど、そういう意味ではですね、このブログを書いてみることによって、まあ、自分がどんな土俵で続けられるのかっていうのを、ある種確かめられるというか、確認ができるのかなというふうに思っています。要するにこの、いくらでも書けるぞというテーマっていうのが、誰しも持っていると思うので、そういうのを見つける上でですね、毎日何かを書くとか、まあ、訓練というかトレーニングが、それを見つけるための方法になるのかなと思いますね。仕事の場合は自分がどういうふうに仕事をしているかということをですね、まあ、たまたま書き始めたらこれいろいろ書けるなということに気づいて書き続けられて、まあ、結果としてそれが目標うううになったという感じですね
1: 。なるほど。<笑>先ほど7つぐらい同時にブログをやってたってお話がありましたけども、他のブログのテーマはどんなテーマだったんですか
0: ？例えばですね、当時あの2003年とかその頃って。
1: ね、笑いい第
0: 三世代とかかじゃないですかね<笑>その世代はちょっと分かんないんですけど、<笑>あの爆笑オンエアバトルというですね、多分この番組、NHK の番組が、割とお笑いというものをブームにした言い付け役だったなと僕は認識していて、その番組をすごく見ていた時期があったんですよね。で、まあ、それからあの、エンターの神様とか、そういった番組が始まって。ていく中で、まあ、お笑い分布が起きていくるんですけど、でそうなにですね、なんかお笑いを見ていると、お笑い芸人の人たちはこういう観察眼を持って、ね、日々ネタを収集してるんだろうなとかね、割とこう仕事に生かせるような姿勢をですね、お笑いの中に垣い間見るようになったので、なのでこのお笑いをビジネスに活かすというテーマでブログをやってる時期があって、で、えー、そういう意味ではこのお笑いのネタを見てはですねあ、これは今のところは多分こういうふうに仕事に生かせるだろうなというふうに文脈を置き換えて、えー、記事を書くということをしばらくやってたんですよね。で、まあ、これはこれで楽しかったんですけど、えー、そのためにはずっとお笑いを読めなきゃいけないし、えー、だんだんこう、やっぱりね、パターン化してくるというかね、えー、なんか、あの、もう、もうこれ書いたなっていうものによくぶち当たるようになってきたので、もうこれは無理だなと思って辞めたんですけど、っていうのとか、あとはですね、あの、マーケティングに興味を持っていて、まあ、マーケティングの会社に一時期いたという話をしましたけれども、まあ、マーケティングにも関心があったので、まあ、マーケティングのことをですね、題材に記事を書こうということで、で、あの割と僕はのブログ名にこだわる方だったんですよね。まあ、なので、マーケティングを表すようなタイトルのブログ名を考えようということで、で、マーケティングをやる人をマーケターと言ったりするので、マーケターを、じゃあ負けないマーケターにしようとかね、そういうことで、勝ち負けの負けにこう、負けないマーケターというタイトルで記事を書いてたんですけど、まあ、これもですね、このブログ名決めたところでも燃え尽きてですね、2記事ぐらいしか書かなくて終わってしまったんですよね。なので、まあ、その関心があるからといって、ね、ちょっと書き始めると、割と浅かったみたいなことは結構あるものなんで、いろいろ書いてみるってのはすごく大事かなと。まあ、そんなノリでですね、あの映画のブログも書いてたりしましたし、映画表ですよね、いわゆるね。映画ブログも書いてたんですけど、まあ、それもね、多分2本ぐらいで終わってしまったので、本当にだからね、まあ、いくらでも書けるじゃないかと思って始めたら続かないってことが結構あるので、そういう意味では、そうですね、あのいろいろ書いてみると、えー、発見があるっていうのは、まずいいかなと思いますね
1: そう。映画のブログが2本ぐらいで終わったって、ちょっと意外でした
0: ね。その頃は、映画のブログをやれば、モテるんじゃないかっていう、なんか、ね、横島な考えがあって、すぐ人気ブログになるんじゃないかなって思ってたんですけど、意外とあの見てもらえなくてですね、当時、ライブドアブログでやってたんですけどね、多分今も探せば残ってるんじゃないかなと思うんですけど
1: 。なんかあれですね、うん、でもそういう過去に書いてたものが、結果的には仕事のに集約されてますよね
0: 。と思いますね。そう、言われてみると、はい。アベンジャーズのこうアセンブルみたいな感じで、最終的に全員集まったみたいなね
1: 。本当そうですよね
0: 。はい。無線が全部解消されてた感じがしますね
1: 。うまくできてますね
0: 。そう、だから人生に無駄はないんですよ
1: 。なるほどね。いいところに落ちましたね。はい。はい、そうすると、その仕事のブログを書いてる中で、はい、タスク管理とか時間管理に、こう自分が向いてるんだなって認識するようになってから、自分の土俵と定めたっていう意識ってあったんですか
0: それが本当にあの不思議というか、ですね、まあ、タスクシュートというツールを自分で1998年に作って、えー、使い続けてたんですけど、それを使ってることを、お箸を使ってるときに、箸を今握ってるぞって認識してないのと同じで、客観的に見たら、なんか変なことをしているわけですよ。て時時間と終了時間ととをを入れて記録を取るとでそれをでも、仕事するときはスローするのが当たり前だったので、そのことをですね、ブログに書くことはなかったんですよね。けど、ふと考えたときに、あれ自分ってこれ毎日分配で、えー、時間の記録を取ってるけど、こういうことやってる人ってそんなに多くないんじゃないかなということにふと思ってですね。で、ちょうどタイミングよくですね、1日のね、時間単位で記録を取ってみたら、なんか、いかに自分がね、時間を無駄にしてるかよくわかったから、みんなにもおすすめだよ、みたいな記事を書いた人がいて、いや、何当たり前のこと言ってるんだ、みたいな自分で思った時に、そうか、これは当たり前じゃないんだということに気づいて、そこからですね、自分はもう膨大な量の記録を取ってるから、ここから何か言えることっていうのを発信していくと、よりこう、いいんじゃないかなっていうふうに思ったのがきっかけですね。
1: なるほど。それで最初に気がついた後、何をしたんですか
0: まあ、その時は、もう本当に自分用のツールだったので、要するにこの、そのまま誰かに使ってもらうっていう状態では、使える状態にはなかったので、誰かに使ってもらえるように、公開用のですね、無料版っていうのをですね、エクセル版をダウンロードるにして、で、僕はこういうふうなツールを使って記録をしてきましたよという、自分のツールを作った経緯とか、使い方っていうのをですね、上げ始めたっていうのがきっかけですね。
1: それ最初は無料版だったわけですけど、はい、今はもういろんな形に発展したじゃないですか。はい、有料版もできましたし、はい、タスクマとかね。そういうところからこう、マイビジネスにつながっていったと思うんですけども、そこは、あ、これって自分の授業になるかもって思った瞬間って覚えてますか
0: タスクシュートを、まず有料版が出る前にですね。フーダ研究会というオンライン講座を始めたんですけど、まあそれはタスク管理をテーマにした勉強会だったんですけど、その時に最初はタスクシュートを使いましょうねっていう内容ではなかったんですよね。なんですけど、有料版が出た後にですね、3ヶ月ほどに業界会の募集をするんですけど、タスクシュートの、ね、使ってる方、まあにこの買ってくれた方に対してメールでタスクシュートの使い方を教えますよというふうなセールスレターを書いて送ったらめちゃくちゃ入会があったんですよね。そういう時に、あ、そうか、タスクシュートの使い方を聞きようとしてる人がいるんだろう、まあ、それは当然なんですけど、なんかその、そうやって反応があったことが一番、あ、そういうことかっていうふうに気づいた。まあ、常にこう、知らない間にこの土俵に立っていたっていうことに気づいた瞬間でしたね
1: 。なるほど。それは、いわゆるもう本丸になったわけですけど、そこからいろんなことが派生していきましたよね。でも、はい、その本丸はいつも守り続けてきたんですか
0: 本丸というのは
1: 本丸、そのタスクシュートの使い方を教えるっていうのがメインの、いわゆるマイビジネスとして立ち始めたわけですよね。はい。それをやり方としては同じものをずっと繰り返しやっていくパターンと、それを別の形に応用して展開していくやり方といろいろやり方はあると思うんですけど、多分大橋さんは後者を取っていて、同じものを繰り返しやる。けども、それとは別に新しいサービスを開発していくっていう流れに移行されていったわけですよね、はいそ。そういうふうに考えたきっかけはどんなところだったんですか
0: 、うん、まずはですねあの、タスクシュートのことに向けて教えますと言っても、まあ、しばらく教えていればですね、もう教え尽くすわけですよね。うん、もう教えることは何もないみたいな、そう言い切れるものではないとは思うんですけど、あでもやっぱりね、何十年も教え続けられるものではないなと思ったときに、であと気づいたのは、使っている人のね、発注度を見せてもらうと、当然ですけども、人によって全く違う使い方をしてたりするし、マティさんもクラウドを使っていらっしゃるんで分かると思うんですけど、本当にあの人によって天然バラバラのテクションだとか、プロジェクトだとかね、えー、そういった設定もそれぞれ違うので,で、そうなった時にですね、もしかしてこの正解のパターン一つではなくて、いろんな人の使い方が分かる方がいいんじゃないかなというふうに思って、タスクシュート、事例セミナーということで、ある程度使ってうまくいっていそうという方を講師として招いて、まあ、その人にね、こういうふうに使ってますというふうなセミナーをしてもらうようなことも始りました
1: ね。その事例集セミナーをやって、でもその後もいろんなタスク管理とか時間管理のセミナーも一個ずつまた種類が増えていきましたよね。うん、増やしていった経緯を考え、考えた時の気持ちってどういう気持ちで考えてたんでだから、この新しいものを次々に出していかないと、自分がこのビジネスを継続できないからやりたいとか、うん、もしくはやりたいことがあるから、どんどん試してみるとか、いろんなスタート地点はあると思うんですけど
0: すべての今の仕事の原点は、なんか昔、えー、こういうことで困っていたなとか、苦労してたなっていう、昔の自分がいてですね。で、その昔の自分が何に困っていたかという、この困っていたことリストを全部上げていくと、無数にあると思うんですよね。なので、それを一個一個こう消化していくのが今の仕事だと思ってるんですけど、でも消化すればするほどですね、次々と新しい困り事が出てくるので、なんか出てきたものをまた次々とこう解決するための講座を作ったりとかっていうふうにやっていくので、そういう意味ではですね、昔の自分が何に困ったかなっていうのを考えることによって、まあリアルにね、えー、その同じ困りごとを抱えている今、生きている人がいるわけなので、まあ、そういう人に向けて、コードを作っていけばいいのかな、というふうな流れがあるので、そういう意味では、向けなきゃいけないからっていうのも当然ありはするんですけども、何に困りごとっていうのはあるので、なんかいかに困ってるモードに記憶を戻せるかっていうところですかね、思い出せるかっていう。はい。まあ、ということでですね、今回は、一人事業で戦う土俵の選び方というテーマでお話をしてきたんですけれども、もしですね、今、自分が立っている土俵が合わないんじゃないかなと思って、次の土俵を探しているとかですね、あるいは、今は困ってないけども、でも、いずれ困るときのためにですね、新しい土俵を準備をしておこうかなと思っている人はですね、常にですね、過去に自分がどんなことで困ってたかなということをですね、降、ま、り、あ、に触れで思い出すと。で,できれば、まあ、ること取ってあればですね、その協力を読み返すことで、リアルに思い出すことができると思いますので、その日のためにもですね、日々、え、やってることをですね、え、仕事上でやってることをよく残していくといいんじゃないかなというふうに思います。はい。ということで、今日は終わりたいと思います。え、最後までお聞きください。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。